0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y
1: yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Daniela Villamizar Puentes. Daniela, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Gracias, gracias por tenerme.
1: Gracias a vos por estar aquí. Para todas las personas que nos escuchan, Daniela es artista visual y es la persona detrás de la cervecería diosa, pero hoy no vamos a hablar... Ni de alcohol, ni... Bueno, sí vamos a hablar de cultura visual relativamente porque vamos a hablar de las Kardashians.
2: Uh -huh. La dinastía moderna.
1: La casa del dragón original. <risa> la única monarquía que se reconoce en este Regente. Podcast. Regente, exacto. Y empecemos por quiénes son las Kardashians. O sea, ¿qué es la familia Kardashian genealogía básica? Ok, primero está Robert Kardashian. Sí, vamos a empezar desde ahí.
0: Está muerto. Está muerto. No ¿Está vive? muerto? Sí, está muerto. Yo no sé por qué lo dije como si me importara. Como, como ¿Robert? ¿Cuándo? <ríe> ¡No! ¿Cuándo? <ríe> es que... <no. ríe> es que, no.
2: Entonces, Robert Kardashian. Robert pedía? Kardashian. Muy famoso por ser el abogado de O.J. Simpson.
0: Quien, según las cortes, no mató a Nicole Brown Simpson. Presuntamente no asesino. ¿eh? Presuntamente no asesino. Presuntamente
2: no asesino. Que igual está en la cárcel, pero no por eso. No por eso.
0: Porque entró como a Las Vegas con un montón de armas, una sí, cosa rarísima. Sí.
2: Entonces está Robert Kardashian, que se casó con Chris Jenner.
0: Él es el famoso de
1: del guante. O sea, ¿él fue el que hizo el argumento del guante? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Con, okay. con Johnny Cochran, que es el otro gran abogado como teatral del caso de O.J. Simpson. Pero okay. sí, él estuvo Ajá. en esa defensa. Ok.
1: Y
2: Chris Jenner, que era muy amiga de Ana Nicole, eran como parejas amigas, ¿no? Y Chris estaba en la corte contraria. O sea, ella no apoyaba a O.J. Simpson, claramente.
0: Estaba en la persecución. Ajá,
2: entonces después pues, se separan. Y, bueno, con Robert tienen a Kourtney Kardashian... Kimberly Kardashian y Khloe Kardashian. Y a Robertico. Y a Robert Kardashian. ¿Listo? Entonces son cuatro.
0: O sea, Robert nombre del padre. Entonces Ajá. Junior. Ju Robert Junior. Ajá, sí.
2: Junior. Que pues eh, su vida es muy trágica, después llegaremos a eso. Luego, se casa con Bruce Jenner. En ese entonces Bruce Jenner, hoy Caitlyn Jenner. Eh, atleta olímpico, medallista olímpico, ávidos de fama los dos, se casan y tienen a Kendall Jenner y a Kylie Jenner. Luego, porque es que hay una tercera generación. O sea, son
1: cinco hijas de... Entre estos de dos matrimonios. Chris Jenner.
2: Sí, son cinco hijas de Chris. Y son súper blended families. O sea, Robert tenía otros hijos y Bruce también tiene otros hijos, que también por ahí circulan. Por ahí circulan, sabemos de son todos ellos. elenco secundario. Ajá. Y luego están los hijos. Entonces, Stormy, que es la hija de Kylie. Luego están... Me
0: encanta. Yo quería que, después de Stormy, yo era como que... Será que todos en esa generación ya tienen nombres. Es como del clima. <risa> 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 Primero es por la Kylie. Luego es como necesitamos otro motivo. Y el como consejo familiar para ponerse de acuerdo. Los de Kim me encantan porque los
2: hijos de Kim son con Kanye West. Entonces Ajá. son North West. Sí. Chicago West. Esa es la genealogía. Entonces es mucha gente. Es mucha gente, si no te gusta uno te gusta el otro. Hay
0: oferta, ¿Hay algo para, hay algo para hay todos aquí o sea, sí. Yo quiero saber tú cómo empezaste a ver Keeping up with the Kardashians, como eso era una serie que tenía como ese estigma, como era el momento en el que todavía no habíamos como hablado suficientemente sobre qué significa el placer culposo y cómo eso está conectado como con el elitismo y el poder y todo. Como que uno realmente sentía esa culpa completita. Entonces, ¿tú cómo empezaste a ver eso y cómo se fue volviendo como capas y capas de consumo?
2: Pues yo creo que tiene que ver primero con que las vacaciones en Colombia son tres meses y los niños ricos se van de campamentos de verano y los niños que no somos ricos nos quedamos viendo televisión. Y entonces, una prima mía llegó de Ucaramanga y estaba emocionadísima viendo la primera boda, la segunda boda de Kim Kardashian con Chris Humphreys. Y yo empecé como a verla por los laditos y yo era como esto muy tonto. Y después uno es como... Hmm, pero todos son guapos. Además, fue como la primera vez que yo dije, qué escándalo, marica, porque Kim Kardashian se casó con Chris Humphries y ¿Quién se es separó. O era un basquetbolista gigante okay, que tiene mira, cara okay. como de Frankenstein. Gigante. gigante. En a importancia. No, 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 de
0: gigante, gigante. <risa> sí, sí. Y
2: se casaron y creo que se separaron como el día 23. Entonces yo dije, ah, acá está pasando algo, esto es interesante. Seguí viéndolo. Y ya también era una cosa como muy esporádica, yo no la buscaba, Ajá, te pero encontraba. me encontraba, o sea, llegaba las a, mí, te eligieron a ti. me eligieron como su gran redactora de la vida. Pero este
1: sí es un momento de ver televisión, ¿no? Porque te la estaban encontrando en Sony, ¿era que lo daban? No? Era ahí entertainment, entertainment,
2: y yo creo que yo tenía 13 o 14
0: años. Okay. Es
2: que esta es la otra, o sea, en verdad es muy demente que las Kardashian lleven... O sea, 20, cuando,
0: más de 20 años al aire.
2: 21 temporadas. Okay, sí. Y cuando yo llegué, iban como en la 10.
1: Y esta gente volvió famosa porque tenía un programa de televisión o antes del programa de tradición ya eran famosos. Digamos
2: que ya había un tufillo de fama por todo el escándalo que involucró a Robert, y en ese momento...
0: Y por las medallas olímpicas de Bruce, pues más sí, adelante.
2: Sí, sí, también. Y la cosa es que para mí esto es súper problemático desde el inicio, y es que Kim era muy visible en el caso de O.J. Simpson. Tenía como 15 años, y era una vieja que estaba muy buena a los 15 años.
1: Pero, ¿ellas por qué aparecen en el juicio de
0: O.J.?
2: Porque su mamá, que ya estaba muy peleada con Robert las hace ir para darle fuerza al caso de Ana Nicole.
0: Porque es que Robert es abogado, abogado de O.J. porque eran muy amigos. Ajá. O sea, mm. entonces las familias eran amigas.
2: Y ahí empiezan a morbocear
0: a Kim. Entonces había ya como un tufillo. Porque los juicios de O.J. Simpson fueron televisados. televisados y fueron prime time. Y los vieron millones de americanos. Sí. Y llegaban
2: estas tres viejas que... Seguro que las deben tener por ahí en su memoria, pero eran jóvenes y pues ellas, una de las cosas que tienen las Kardashian es que tienen unos cuerpos que no son muy americanizados. O sea, son de ascendencia de Armenia uh -huh. y son súper corby, entonces como que era un espectáculo televisivo verlas. Luego, Kim se convierte en... La estilista de Paris Hilton. Ah, ¿era la estilista? Ajá, literalmente lo que hacía la vieja era comprarle, venderle su ropa a Ebay. Okay. Y hay videos muy graciosos en donde se nota que Kim empieza a entender la movida de ser famosa, por ser famosa. Uh -huh. Y empieza a meterse en las fotos, como que corre a los otros estilistas para irse al ladito y empieza a farrear. Con Paris.
1: Ok, la, o sea, Kim en un sentido es la heredera de Paris Hilton. Sí,
2: y ella lo dice y hoy en el show la invita, porque Paris Hilton claramente ya falleció mediáticamente. Ajá. Entonces ahora la invita y le agradece y todo, o sea, claramente es la hijada. Y luego tiene un sextape con como un rapero clase C, o sea, no era Kim. un rapero principal. Kim. Y mi teoría es que ella sí decide lanzarlo. Yo creo que todo el show de Keeping Up With The Kardashians está basado en que ella supo lanzar el sex tape en el momento, Chris lo aprobó. Chris la mamá aparte es la manager de todas. Entonces, justo cuando sale el sex tape y el mundo está hablando de eso, sacan Keeping Up With The Kardashians.
0: Aquí entramos en teoría de conspiración. ¿Ajá? Porque casi siempre a la persona que le sacan un sex tape la acusan de que ella lo sacó. Porque, pues, es como esa vaina de, oh, ahora ah, tienes que. Pero, es, pero eso
1: es culpar a la víctima 101.
0: Absolutamente. Y sencillamente, estas es son cosas que no hay como saberlas. Para tener la cronología un poquito clara, sale el video sexual de Kim y después sale la serie. Sí. Pero como a vísperas, como justo antes, es decir, el programa ya está en producción, ya lo iban a sacar y sale ese sextape. Sí. Ya.
2: Es que es, es muy impresionante lo organizada que es Chris Jenner.
0: Pues sencillamente genera mucho interés en torno a ellas, entonces o fue planeado o fue sencillamente una conciencia que les ayudó cantidades.
2: Para mí hoy en día es como fue súper planeado. Keeping Up With The Kardashians duró 21 temporadas y ahorita cuando dijeron que ya se iban a ir y que ya no iba a volver Keeping Up With The Kardashians, sacaron un segundo que ahora solamente se llama Kardashians, lo sacaron en Hulu. Y revivieron alguna teoría del sex tape. O sea, el primer capítulo de la primera temporada de Hulu empieza con que hay una segunda parte del sex tape. Entonces, para mí sí está súper orquestado. Es para como... mí
0: para mí esto también podría ser sencillamente evidencia de que a ellos no les importa la realidad. Y sencillamente es como, esto ayuda, esto vende. Como esta es una narrativa que vende, entonces sencillamente usémosla.
1: Sí, por eso tal vez vale la pena un poquito hablar
0: de dónde viene
1: la figura de la celebridad que es celebridad sin hacer nada, o sea, porque claramente, pues, Bruce Jenner antes, pues, es medallista olímpico, pues, este señor Kardashian era abogado y, pues, simplemente fue abogado en un juicio televisado, pero uh -huh. si hay un cambio en la idea de celebridad o de la figura de la celebridad entre las celebridades que lo son porque han hecho algo notable o admirable y la gente que es famosa porque es famosa. Uh -huh. Y Paris Hilton ahí es como un eje o puede ser un eje importante en la creación de esa figura. Con, ¿Cómo se llamaba el programa que tenía con Nicole Richie? De Simple Life. Yo siento que confluyen demasiadas cosas. Una, siempre han habido It Girls.
2: Siempre ha habido una fijación por una chica. Y siempre es como una en fatal o una chica súper tímida que cumple todos los estándares de belleza y siento que lo que cambia radicalmente es que de repente tenemos acceso a cámaras. Es que yo creo uh -huh. que es un cambio
0: tecnológico.
2: Es un cambio tecnológico sin duda. O sea, a mí me encanta pensar en Jonas Mekas y acá es donde todos los cineastas me odian. Pero yo siempre he dicho que las Kardashian no existirían sin Jonas Mekas.
0: ¿Quién es Jonas Mekas? Jonas
2: Mekas es como un cineasta lituano, romano que escapó de la Segunda Guerra y llegó a Nueva York y grabó todo su trayecto y el man habla como de una narrativa distinta ...a la clásica en donde de repente el héroe se va construyendo en el día a día... ...en la inocuidad, en lo, lo, en lo mundano, en lo ordinario... ...y tiene unos ensayos hermosos, unos diarios divinos... ...en donde no pasa nada, pero lo que pasa todo es precioso y es digno de ver... ...y todo esto empieza a pasar cuando tenemos acceso a cámaras digitales... ...porque es que hay que pensar que en serio antes... ...filmar, grabar, reproducir imágenes era una vaina de abolengo de gente rica, por eso yo en serio creo que nadie comprende el poder que tenemos hoy en día. Porque
0: materialmente era muy costoso. Muy o sea, costoso, la cinta o sea, la película no, y, es carísima. Y hay otro tema también que es el de la distribución, que uno es de decir me gusta mucho esta idea de Paris Hilton como la bisagra Paris Hilton también jugó mucho con el tabloide online es decir como que la construcción de Paris Hilton como It Girl sale cuando como TMC y Pérez Hilton como alrededor de los años 2000 tempranitos que hay como esta proliferación enorme de columnas de ¿cómo se dice? de, de cuchicheo de gossip ajá. Eh, de chisme de, ajá la, la columna de chisme y que como que estamos entrando en este mundo de la televisión por cable mega barata mega distribuida podemos grabar digitalmente que también es una decisión que se, que se demoró bastante como que habían cámaras digitales de consumidor pero no por eso ya estaban grabando televisión con cámaras digitales y la aparición del reality tiene todo que ver con que es infinitamente más barato grabar digitalmente algo y por eso esa televisión es como visualmente muy fea al comienzo es como barata de hacer mala calidad de video
2: y también siento que habla mucho de nosotros como de qué necesitamos ver yo justamente hoy estaba hablando de tiktok y la gran diferencia con algo hiper recontraproducido, como, no sé, una pintura de antes, Ajá. es que eso lo ves y lo contemplas y lo observas una vez, mientras que hay algo delicioso en observar a alguien muy similar a uno. Y creo que el, la televisión de realidad lo que tiene es que nos enfrenta a pares, de alguna manera. Como que hay una relación ahí muy extraña, obviamente. Yo no tengo nada que ver con Kim Kardashian, pero viéndola llorar por un manso y como... Te entiendo, hermana. O sea, como yo también
1: estuve ahí. Pero ahí hay, hay como una paradoja, ¿no? Porque por un lado hay algo que es profundamente atractivo de ver Keeping Up With The Kardashians y es ver esta gente que es casi sobrehumana, ¿no? Y es sobre, lo es sobrehumana porque no se ven como nosotros porque tienen además un elenco de personas detrás que básicamente les permiten ser superhumanos, pues porque cuando vos tenés gente que te maneja la agenda, que te limpia la casa, que te saca los perros, pues vos tenés más tiempo que la demás gente y ergo sos presidente superhumana. Pero al mismo tiempo, como exponernos a, digamos, a lo mundano de su existencia, es como este doble elemento de, de algo... Totalmente aspiracional por un lado, pero también profundamente eh, cercano, ¿no? Sí, y yo creo
2: que ahí le pegaste como a mi fascinación con las Kardashian. Ahora, antes claramente era como, esto me genera culpa, pero al mismo tiempo quiero ser como ellas. Y en cambio ahora es como, me encanta que nunca mienten sobre su hiperproducción. O sea, mm. es tan visible. En todo el pinche show lo único que hacen es maquillarse. Sí. Mm. Y no ellas, sino como que todo su crew maquillándolas. Hablan abiertamente de las cirugías y lo hacen como... O sea, el gran problema con su ideal de belleza es que tienen esta narrativa de que todos podemos acceder a esa belleza si nos operamos un poquito y si nos operamos así. Pero lo hablan... Con tanta tranquilidad que yo siento que eso nunca había pasado en el mundo del entretenimiento. Como que todo siempre era un fetiche y todo era re es que es bella, así En cambio ellas son como el trabajo del glamour y por eso son también tan rechazadas.
1: Que muestran el trabajo detrás del glamour. Porque sí. el chiste del glamour es que se vea sin trabajo. Ajá, ajá. Ellas en cambio lo muestran todo. Es como su traición es mostrar el secreto mejor guardado de la industria.
2: Exacto. Siento que las Kardashian entienden perfectamente en qué mundo están. Como que... Los valores que más... O sea, son tan, tan gringas, tan gringas como de todo lo puedes lograr. Uh -huh. Do it yourself. No sé, siento que la tienes muy clara en, en qué cultura vivimos y se reinventan todo el tiempo y saben perfectamente qué queremos ver. No sé, es,
1: son como un mito. Y como has visto un poquito los conflictos al interior de esta familia, porque es que son 24 temporadas, eso yo asumo que es al menos unos 15 años de programa. Uh -huh. ¿20? ¿Sí? sí, son 20. Tres temporadas típicamente duran okay. como el año. Listo, entonces pongámosle que Hong de 15 a 20 años de programa. A mí me gustaría, ¿ellas qué tanto digamos, en vivo en el programa, como reflexionan sobre sus grandes hitos? O sea, ¿ellas todo el tiempo están ofreciendo como su propia historia todo el tiempo o simplemente está como en la cultura, sabe? O Esta
2: sea, es la cosa más chévere de las Kardashian. Esta es la cosa por la que en este momento de mi vida las veo. Y es que son súper conscientes de su dispositivo. Todo el tiempo están hablando de su propia narrativa, tanto... ...que a veces se salen de la diégesis... ...yo siento que las Kardashian son hipertextuales... ...en la medida en que primero muestran una historia... ...que es súper simple, digamos... Eh, ...le echan vino a Kris Jenner en la cara... ...sale primero como en noticias mucho tiempo antes... ...luego sale el show... ...entonces uno ve cómo transcurrió... ...y luego en el show hacen entrevistas... Porque igual su narrativa si sí es muy de héroe clásico... ...en donde en todos los capítulos aprenden algo... ...y el aprendizaje siempre es... ...la familia es lo mejor de la vida... ...nos perdonamos y nos amamos por siempre... ...y después sale una canción de Kanye West... ...hablando sobre esto... ...y después sale... ...saben es como... ...es un mundo en donde un hecho... ...es simulado una y una, y una y otra y otra vez... Entonces creo que eso es lo más chévere, como que uno ve todo el tiempo el dispositivo, lo ve repetido en mil capas y en mil traducciones.
0: Y pues que supongo que en ese sentido las cartaciones es un buen antídoto a, no sé, pues como estos productos donde la narrativa es lo más importante, pero pues claramente sabemos cuál es el evento, sabemos cuál es la consecuencia y también sabemos que es trivial, es como que pues esto no es fuego de tronos donde alguien va a morir, esto es sencillamente como, pues la vida siempre continúa, las tramas no son tan locas, entonces realmente como que subraya mucho como lo que nos interesa, son ya sea las motivaciones de estas personas o la presentación de estos eventos, como que pone muy al desnudo que lo importante no es la trama.
2: Sí, ni el acontecimiento en sí, o sea, el acontecimiento es una cosa trivial, literalmente es como la cuentas.
1: Y ahí hay una cosa que me da curiosidad pues porque, claro, Ali estaba diciendo como no, pues pasan cosas que son medio triviales pero pues estas mujeres se han enfrentaba cosas que para la gran mayoría de las personas son eventos muy traumáticos en la vida, o sea, en promedio cada Kardashian ha tenido cuantos divorcios pues o sea, se enfrentan a, a la transición del patriarca pues que también es un reajuste para la familia enorme, o sea, como, esto no es suave lo que les pasa. Sí, y creo que
2: también ahí ya sé como la razón por la que uno las quiere seguir viendo, o por lo menos yo y es como que sus tragedias que sí son grandes, o sea, pues son feas, si es que son reales.
0: Pero lo, no son que, feas. lo que me hizo pensar, Sebas, era como, ah, sí, como verdad que esas son vidas reales, porque creo que hay un efecto trivializante de la presentación y de ponerlo en una serie y de que está acompañado por, yo qué sé, Girls Gone Wild en MTV, que trivializa esos eventos, porque yo nunca había como reflexionado, como, ah, sí, esos eventos fueron reales para ellas.
1: Pues muchas de estas, digamos, asumo que las hijas de hoy Kathleen Jenner eran muy chiquitas cuando empezó el programa, y asumo que si bien este clan está obsesionado con la visibilidad y con la fama, no sé, algunas de ellas han querido tener como visibilidad de forma distinta, como no apegarse al modelo Kardashian, o sea, como... Pues
2: creo que solamente Robert el hijo... Que le han intentado poner shows y shows y el man suante fracasa. Ah, pero intentado. Sí, le ponen spin-offs y el man es como, en serio, no quiero, no puedo. ¿Ah, sí? Como, no, marica, es un desastre para Chris. Porque en cambio todas sus otras hijas son súper well behaved. Como que todas siguen el plan. Pero sí, en efecto, cuando empezó Kylie y Kendall eran muy chiquitas. Y hoy en día seguramente han visto a Kylie porque Kylie es la primera... Que Forbes sacó como la de, la de, Fair Self Billionaire. Self Made Billionaire, ¿no? Self Made billionaire, ¿no? <risas> billionaire. Y era como, Marica, claro que no eres self made, Echa pero a pulso. ok. Sí. <risas> y esta es una de las cosas más interesantes y de las que más me atrae a esta familia. En serio, me siento como un republicano con Trump. Como que no pueden hacer nada peor. Yo voy a seguir viendo qué hacen. Tienen demasiados, demasiados revuelcos, demasiados conflictos. Y lo sabemos en noticias antes. Y de alguna manera llegan al show dos años después y aún así todos queremos armar en nuestra cabeza el rompecabezas de cómo se armó ese conflicto. Y son vainas que en serio son muy densas. Una grande, pues claramente fue que Bruce Jenner a los 60 años transicionara.
0: Sí, que para las personas que no estén enteradas, Caitlyn Jenner transicionó de Bruce Jenner a Caitlyn Jenner y fue como un gran momento como el cultural, 2015. pues mundial, pero más como muy focalizado en Estados Unidos y como una conversación gigantesca sobre como derechos de personas trans. Y sí, también, o sea, yo recuerdo como
2: viendo mucha transfobia después de eso también. Hay unos que yo todavía no me creo, que soy como no, esto está muy inventado, marica. ¿Cómo qué? Kylie Jenner tenía una mejor amiga que era Jordan Woods y son chiquitas, y Chloe Kardashian, por primera vez en su vida, ella siempre buscó bebés y era la que nunca podía tener bebés y la que se separaba sin tener bebés. Por fin estaba embarazada, Tristan Thompson, que es un basquetbolista que está a Delhi. Y. <risa> Anotación. Saludos. Y estaba embarazada, estaba a punto de parir y salen videos de Jordan rumbeándose a Tristan Thompson. O sea, como la mejor amiga, a la que hemos visto en el show por 10 años, le está poniendo los cachos con el papá mm -hmm. del bebé de Chloe. Esa es otra. Eh, la que yo siento que están cubriendo ahorita es que Travis Scott, que es el, el, rapero, el rapero que produjo
0: este fiasco, este desastre de Ajá, festival Astroworld. de rap. Astroworld. en Houston donde murieron cuatro personas. Ajá.
2: Justamente creo que todo lo que viene en este momento y todo lo que están cubriendo con la nueva relación de Pete Davidson y Kim Kardashian y todo eso es para cubrir que eso sucedió. Porque es una típica movida Kardashian como distraer el foco para algo más escandaloso. Siempre es como, no, 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 no hablemos de esto, vamos a poner fotos de nuestros bebés.
0: No hay nada en sus vidas que no sea orquestado en ese sentido, es como que, y si no lo es, es como, o sea, es que yo siento que tiene que haber algo orgánico en esto, pero a lo que sí no me resisto en absoluto, es como que, pues cuenten que están saliendo juntos en dos semanas, o cu cuéntenlo ya, cuéntenlo ya, o, y es que también incluso aquí los malos actores también están incentivados para generar atención. Porque pues cualquier persona que saca conocimiento de farándula quiere atención. Entonces la convergencia de eventos de farándula beneficia a todo el mundo. Entonces incluso si les están filtrando algo, quien filtra... Sea, yo que sé, una, un magazín de farándula, un noticiero o un youtuber. También la persona que filtra se ve incentivada a cogerse de los picos de drama para entonces ahí también sacar algo más. Entonces, siempre se sentirá como distracción, siempre se sentirá como convergencia y como mercadeo porque aquí todas las personas están involucradas en la economía de atención.
2: Sí, yo creo. Y también una de las cosas que siento que ellas son muy conscientes es que igual son un show. Sí. O sea, cada una de ellas es una marca.
0: Y lo que estaba pensando era que ellas todas son una narrativa transmedia. Sí. Como porque está el show como las películas de los Avengers y luego cada una tiene su linterna verde que no están en los Avengers eh, y su pantera negra y Ant-Man, sí. Y también luego está Instagram y están todos los youtubers en torno a ella. Entonces es como, son este gran universo transmedia porque como tú lo has hecho, es meterse a la narrativa desde tantas direcciones diferentes y es pues una mitología que nos rodea desde todas direcciones. Y
2: de los reality shows se nos olvida mencionar que igual siempre hay un estudio detrás, que eso me parece demente, o sea, por mucho rato mientras los vemos se nos olvida que es una malla porque parece ser muy real, aunque todo se ve un poquito
0: raro. Y pues que incluso hablar de la construcción, como dices que ellas lo hacen... Te lleva a este lugar donde tú crees que tú distingue la línea de la realidad, que a mí eso es lo que siempre me angustia. Me alienta mucho que tú dijiste antes, como yo no sé dónde, dónde acaba la realidad, porque creo que la mayoría de televidentes dibujan su línea de dónde creen que está la realidad y se sienten cómodas con ello Y es como, ninguno de nosotros se debería sentir como jamás en dónde dibujamos esas líneas de realidad, en lo que sea, que sea un producto mediático moderno y de cualquiera, porque tenemos muy claro que no podemos definir esas líneas, no sabemos cuáles son y constantemente nos vemos engañados.
2: Exacto. O sea, es que el simulacro está tan bien hecho que dentro del mismo show, Show, hay veces que hablan de partes que no les gustaron, de cómo fue mostrada su versión de la historia en pantalla. Entonces hay unos como, no, Corny, te creo. Obviamente esa no era la versión de la relación con Travis que tenían que mostrar de ti. Uno se confunde rapidísimo porque el simulacro es el simulacro, el simulacro, el simulacro.
1: Pero hay algo que como fijarnos en el simulacro a mí me parece que medio oscurece un poquito... Y es un elemento que me parece como profundamente real en términos viscerales de como el drama de las Kardashians. Y es como, vos nos has dicho muchas veces que es como una familia súper obsesionada con su historia, ¿no? Con su narrativa y todo el tiempo se están reflexionando sobre lo que pasó y el evento y la secuencia. Y es como, eso es algo fundamental de hacer familia y de tejer lazos, es ponerles historia. Y, pues, que sea artificial o no, que sea mentira o no, no importa. O sea, cuando uno rompe con un miembro de familia o con una relación, es como, es porque casi que hay un desacuerdo dramático y narrativo en la que vos le estás poniendo un peso a un evento que yo no le pongo, yo estoy cuestionando la realidad de un evento que vos no cuestionás y por eso estamos enfrentados. Y sean artificiales los eventos, sean, de nuevo, simulacros, eso no les quita como que eso es un drama profundamente humano y que todas las familias lo viven, o sea, como...
2: Sí, y es más, yo creo que una de las cosas que hace como universales a las Kardashian.
1: Es que son una familia. Sí.
2: A todos nos encanta pensar que las familias funcionan.
1: Como es que dice Ana Karenina empieza? Todas las familias felices son, son iguales, iguales, pero, sí, pero todas, todas las, las familias, familias desgraciadas distintas. tienen una ración, razón particular para sentirse desgraciadas. Sí, sí, sí. sí. Ana
0: Karenina también con K. <risa>
1: ¿También?
2: <risa> y una de las cosas que mí me salva de ver las Kardashian es sentir que la familia imperfecta también puede ser feliz porque son una pinche tragedia. O sea, en verdad, yo creo que tienen algo histórico, es que justamente nos une y nos atraviesa ese sufrimiento y ese drama y ese conflicto que todos hemos sentido. Es casi que envidiable que ellas puedan hablar de su historia y de su
0: narrativa de tantas maneras. Claro, su, como su único trabajo en la vida es analizar su propia vida. Literal. Y escoger cómo contarla.
2: En cambio uno con sus Que papás te puedan como, dar como el corte jamás.
0: testimonial de documental. O sea, como
1: yo quisiera haber tenido peleas en las que corte a yo reflexionando sobre lo que acaba
2: A mí me habría encantado ver las peleas que yo tuve con mi mamá y mi papá grabadas y decirles,
0: mira que tú sí me
2: dijiste esto.
0: No, y que mar... probablemente ellas tienen una reunión de producción donde a ellas les mandan el corte de la pelea y como que ellas se pueden ver en tercera persona. Como que ellas tienen play-by-play play de conflictos de su vida. Y sí, y hay alguien preguntándoles como... Recordemos hace dos semanas, durante la fiesta de tal, cuando esta persona te gritó, volvamos a ese momento, ¿cómo te hizo sentir? Dilo en presente. Pues yo me estoy sintiendo muy mal que yo no es como, ah, nunca había pensado en esto. Es como, llevan 20 años haciendo terapia familiar. Obviamente sus relaciones son así de buenas. Claro.
2: A mí me habría encantado la contención que le hemos dado como a Chloe Kardashian con sus dramas. Como que en serio es como... Hay memes de Chloe, estamos aquí contigo. O sea, en verdad es como, uf, qué envidiable.
0: Pues aquí yo usaré como la frase que decían los Beatles entre ellos, que ellos decían, menos mal no somos Elvis y no estamos solos. Como que creo que esto muy distinto si no fuera una familia, uh -huh. pero que es una familia que puede como apoyarse, estar hablando de ese video... Y pues sí, hacer esa construcción juntos, porque yo creo que pues, para una persona sería enloquecedor. Y no sé, como que aquí pienso como en alguien como Britney, que es como su vida estaba siendo consumida por los medios, ella no tenía con quién compartir esa vaina, era como... Pues Britney, en mi metáfora, es un poco el Elvis a las Kardashians. Están juntos, está pasando toda esta cosa de la fama juntas. Incluso Paris Hilton. Uh
2: -huh. Le pegaste al plotline de todas las Kardashian y a la moraleja de todos los capítulos. Y es como, igual, siempre nos tenemos la una a la otra, que también es cierto.
0: O sea, al final de este episodio va a ser que nosotros vamos a decir... Y al final la familia <ríe> sí. lo más importante.
2: Pero, literal, es como, ¿cuántos hijos no he querido tener viendo Kardashian? Soy como, por eso es que hay
1: que tener siete. Y esa era un poquito mi pregunta, o sea, una cosa es obsesionarse con ellas, otra cosa es como incluso reconocer y admirar a las Kardashians como personajes públicos, como personas capaces de producirse para una audiencia todo el tiempo, como incluso gente con mucho cuero, simplemente para como aguantar el infierno de las redes. Pero en un momento en el que nos olvidamos que esto es un simulacro de la línea que divide la realidad de la ficción, etcétera ¿Qué significa o cómo ha sido para vos llegar a admirar a las Kardashians? O sea, o como a vos admirás a alguna en particular, ¿hay algún proceso, experiencia que las hayas visto vivir? Que vos decís como, pues madre, esta gente la logra.
2: Hay una que yo digo, ah, marica, mucha dura, mucha tesa en la vida, que es Kim, y es porque siento que la vieja... O sea, yo desearía tener su ecuanimidad para responder a los dramas de la vida. Además de que es una vieja que es linda y que además viene de un lugar que es muy inocuo como la televisión de realidad y como que nadie la toma en serio... Y a la vieja le vale huevo.
0: La vieja tiene sus negocios. Ella es la que ha hecho un montón de trabajo como en las cortes. Como sí. para con las, esas fundaciones que intentan revertir eh, cadenas perpetuas. Ella
2: ha sacado como a tres personas de la
0: cárcel. ¿Ella no se volvió abogada? Sí, Ella abogada, y acaba de ¿no? pasar la barra. Sí, y sí, sí. escuchen, o sea, Kim Kardashian
2: está en el camino a volverse senadora o algo. Escúchenme, sí, sí, sí. porque
0: eso va a suceder. Sí. Y
2: lo más chévere de toda esa situación y lo más chistoso va a ser que nadie nunca se la va a creer. Y va a pasar y quién sabe qué cosas va a hacer, pero Kim lo va a lograr. O sea, es como una vieja que en serio le pone el ojo a algo y es como, ahí está, sacando plata. Que es una ideología también, siento yo, que es muy californiana. O sea, no sé si ustedes leyeron este ensayo de Joan de Dion como...
1: Pues, o sea, es todo el White Album son sí, 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 reflexiones sí, sí. sobre California.
2: Sobre California y yo siento que las Kardashian habrían sido un gran caso de estudio para Joan de Dion donde hay cosas muy triviales, es donde hay que poner más atención. Pues es que
1: inmediatamente me acuerdo de cómo abre... Bueno, sí, The White Album es una colección de crónicas y ensayos de ella, no, no se produce como libro. La primera viñeta, incluso la primera escena de The White Album es John Didion reflexionando sobre la cita que tiene con un psiquiatra, creo que le dicen como, usted perdió la capacidad para distinguir lo que era verdad de lo que era mentira. Y pues obviamente el juego estético literario que ella está haciendo es diciendo yo no soy una narradora confiable pero eso es o no es un problema síganme vamos a ver
2: uh -huh, uh -huh. y sí siento que es como esa mirada no, no me alcanzó ni a imaginar primero que será ser gringo como que pensar que la realidad es esa y se resume y llega a esos límites y ya pero lo otro es como ser alguien que toma y que tiene una mirada profunda sobre estos casos en donde la gente aparentemente vive de una manera muy terrenal
1: exclusivamente. Y no es terrenal, es, es, es como, hemos hablado mucho como de trivializar las cosas y ahorita que hablabas de Kim como, Kim algún día va a ser senadora o como todas estas cosas, es como que nosotros decidamos trivializar o que el ecosistema de medios y el, no sé, el mercado de las ideas y de los discursos trivialice algo. Como en términos de eventos concretos, no le quita la realidad a esos eventos. O sea, mientras nosotros hacemos eso, la realidad está pasando y Kim Kardashian es senadora. Sí, ¿Sí? Es como un poquito sí. como el fenómeno Trump. entonces ustedes están burlando a este man, este man es presidente.
2: Y eso no le va a quitar que hayan millones de niñas viéndolas, eh, millones de hombres también, y que sigan haciendo el dinero que hacen y que lo que hacen siga funcionando en un mundo en donde estamos totalmente entregados a vender y a comprar lo que haga mucha gente y ellas van a seguir haciéndolo.
0: Es como este vórtice donde se pueden hacer mil lecturas diferentes porque al mismo tiempo es como se alimentan de las lecturas tanto feministas como de la lectura tradicionalista, como de como que se juntan todos los valores al mismo tiempo. Porque Todo. es como ahí al mismo tiempo está el empoderamiento de la autoimagen con toda la toxicidad, la obsesión con la imagen y como a la cosa que quiere usted le puede ver como ambos lados de la moneda en todo lo que hacen. Es que las Kardashian son el capitalismo, absorben todo. No, y pues algo que pienso mucho yo con ellas es como el agnosticismo de la imagen. Es como que... La ambivalencia radical de todo. De todo. Es como a nosotros nos gusta ver y es como las Kardashians, es como pues vamos a encontrar una narrativa en lo que sea, no importa. Te vamos a mostrar cosas. Es como yo que sé, un productor debe estar allí sentado pensando como que ella a dónde las mandamos a tener esta conversación ahora? Mándenlas a... ¿Qué tienda nos puede pagar 20 mil dólares para que vayamos a hacer un episodio y grabarlo allá? Listo, hagámoslo allá. ¿Por qué? Porque sencillamente de, se trata también de como deleitar los ojos, ¿no? Uh -huh. Que están todas estas capas de lectura de lo que pasa, pero también sencillamente como mira, mira, nunca dejes de mirar. Y aquí estas temporadas sencillamente nunca van a acabar hasta que haya ojos. Y uno puede hacer lecturas, pero también es sencillamente como mientras haya gente que mire, eso es lo que importa. Sí, y volviendo a esta idea de lo
2: universal, yo estaba pensando un poco como en mi hijo y cuando empezó a mirarse a sí mismo. Uh -huh. Y esto es muy, muy reciente, como que yo pasaba con, con él enfrente de un espejo, cero, no pasaba nada.
0: Uh -huh que tú ya tienes dos años.
2: Dos y medio, Va casi tres. tres. Okay. Sí, como está empezando a descubrir su ego y empezando a entender que él y yo somos distintos.
1: La individuación que llamamos.
2: Ajá. Y es muy fascinante empezar a ver cómo se empieza a mirar y como yo le presto mi celular para tomar fotos y se queda mirándolas y empieza a entender que hay un placer en ver y en ver a los otros y en verse a sí mismo y pide a veces fotos y es como muéstrame, muéstrame. Entonces sí siento que por eso también nos fascina, o sea, hay, hay una fascinación con vernos y si no fuera así la fotografía no existiría, el cine tampoco.
0: No y, y también como sencillamente yo vengo repitiendo como el hallazgo de aquel estudio, era como a los monos les gusta ver fotos de monos que tienen más estatus. O sea, wow. así, tú, tú le muestras a un mono como un montón de fotos y ellos son como, este, y siempre señalan al alfa. Y es como, nosotros somos así. Alguien es como, mira a esta persona. Y yo como, ¿quién es? Y es como, es importante. Y yo como, ah, muéstramela, quiero, quiero saber, quiero, cuéntame más sobre esa persona. Nosotros estamos programados fuerte a como cualquier percepción de estatus. La queremos ver, la queremos mirar. Esto me, me acerca a esto, me hace ser parte de, me, me hace parecerme.
2: Y claramente las Kardashian son una vaina de una aspiración inalcanzable. O sea... Ajá. Son demasiado millonarias, ya es otro nivel y poseen el tiempo, o sea, lo que tú decías, como tienen
0: tantos servicios que tienen tiempo. Y yo creo que también lo que ellas tienen ahora, porque hay una idea, pues ahora que estamos en el internet y que el conocimiento es infinitamente asequible a cualquier persona y ya como que la línea entre la alta y la baja cultura es como tan disoluta en muchas maneras que realmente como la moneda de la atención es pues la atención. Es como, eso es algo que es realmente... Que, es que escuchándote
1: hablar sobre los marcadores de estatus, una vaina que es muy interesante o intrigante del momento en el que estamos viviendo es que todo puede ser un marcador de estatus, entonces estamos recibiendo esas señales por todas partes, ¿no? Porque ya no es el título nobiliario, ¿no? ¿no? Ya no sos el marqués o la duquesa de yo no sé qué y por eso sos merecedor de atención, sos duquesa o ya no sos, pero tenés 10.000 seguidores. Claro. Y, y no sabemos qué significa tener 10.000 seguidores, pero eso te hace digna de atención.
0: Es que yo todavía creo que el mejor argumento para ver a las Kardashians es que todo el mundo las está viendo. Es exacto. Es como que yo creo que esa es su mayor fuente de poder y que siempre se ha sentido así, por lo menos desde donde yo estoy parado. Y ese es como pues sí, toda la fuente de su poder, que tienen toda esa influencia, porque tienen la atención de tantas personas, que ese sí que es un recurso como no sustituible. Y sí, que... pero es una
1: economía de escala rarísima porque nadie sabe cómo empezó.
0: Y
2: también, pues, respecto a la economía de estatus, en verdad es como, en este momento nadie está comprando algo para suplir una necesidad, sino solo es para adquirir estatus. Sí. En verdad, yo siento que estamos viviendo en una hiperrealidad, en donde claramente todos somos un objeto para ser representado de algo, pero la experiencia en sí y la vivencia en sí es infinitamente menor. Todo es uh -huh. un gran
0: simulacro y estas viejas son un simulacro. Ajá. Uh -huh. Y ellas lo saben y
2: por eso se prestan para seguir
0: siéndolo. ¿Y qué como quiebres hay en la fachada? ¿Qué conflicto hay con esas vainas? Porque pues todo se siente muy calculado. Pues es que a mí se me hace muy difícil hacer la metalectura de todo esto entre más... Porque pues, uno siempre está viendo el programa y, y claro, pensándose el programa detrás de escenas, pero se siempre hace muy difícil. ganan. Claro, entonces pues, se, sí. se hace muy difícil como intentar ver la autenticidad allí y ver cuál es la parte que no es calculada, porque incluso cualquier conflicto con el programa y la representación refuerza la representación, porque es muy interesante.
2: Y yo hoy en día no sabría decir qué tan guionadas están. O sea, claro. yo todavía me lo creo y todavía soy como, sí, vamos, Kim. Como que cuando estoy viéndolo, soy como, salgo sintiendo que todo es posible, que la vida sí es posible, que es fácil y ligera. Y yo creo que no son tan buenas actrices, como que algo de realidad tiene que haber. Ajá. Pero no, no alcanzo a dimensionar qué tanto, qué tanto. o sea no, no pero sé. Es que,
0: Y yo creo que ese reconocimiento es vital porque yo escucho eso en muy pocas personas. Y yo creo que eso es como un reconocimiento fundamental que toca hacer mucho más. No sé, como que nuestro consumo incluso de redes sea desde allí. Porque yo creo que todo el mundo cree que sabe qué es la realidad. Y a mí eso me produce mucha angustia, porque es como, sabemos que no sabemos. Es como muy claro que no sabemos.
2: Sobre todo, digamos, con nuestras personas de Instagram y de redes, yo no sé distinguir. A mí me cuesta muchísimo entender que la persona que estoy viendo ahí no es. Sí. Y es como, claramente no es, pero ¿hay algo?
1: Ajá. Hay algo que me parece interesante de las Kardashian, como, sí, una excusa, vos decías, como fractal para entender muchas vainas de nuestra sociedad, y es... Por un lado, me parece interesante que al ser una familia eh, o al presentarse como una familia, como invocan inmediatamente como la esfera de lo privado y de lo doméstico, por un lado. Y lo privado también como el individuo, ¿no? Y eso lo relacionó, digamos, esa idea del individuo con ciertas ideas como de la autenticidad y qué es la honestidad, qué es lo auténtico, qué es lo transparente y dejarnos ver lo que otra gente Simplemente esconde. Ahí el paralelo con Trump es muy disiente. Trump, parte de, de su éxito es no disfrazar que es un hombre poderoso. Era presidente y hacía lo que le da la gana porque si uno es presidente, hace lo que le da la gana. Las Kardashians tienen toda la plata del mundo, tienen toda la atención del mundo y hacen lo que quieran y saben que para ser bonitas, famosas, aceptadas, célebres, hay que operarse, hay que casarse con deportistas y van y lo hacen. No te están diciendo que, ay, no, que ellas realmente sí aman al basquetbolista. ¿Eh? Esto es lo que hay que hacer para hacer lo que queremos tener y puedo hacerlo. Es que esa, esa idea de la libertad sí es muy gringa. Es como yo hago lo que a mí me da la gana. Uh -huh. Sin límites, no sé. Sí, sí,
2: sí. O sea, yo siento que también esto es un video y es pensárselo desde aquí. Porque yo me he hecho mucho esta pregunta como yo, ¿por qué estoy obsesionada con estas viejas que no cumplen ningún valor con el que yo crecí? Porque aparte, si hay algo súper colombiano es esta idea de a uno le toca lo que le toca
0: uno no construye nada, es como a ti te tocó esto, siento yo. Es un valor fundamentalmente conservador. Y pues que creo que es muy curioso, y pues ahorita que resaltaste el hecho de que es una familia emigrante, para los estándares americanos de la migración, que es como todo el que no sea como... Ocho
2: generaciones atrás. El que no bajó de ese
0: barco que ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Del Mayflower. Pero que el hecho de que pues, son una familia inmigrante norteamericana hace que pues, sean tolerables para el mismo público norteamericano, porque yo creo que esto no pasaría con una familia tradicionalmente blanca Igual las
2: Kardashian son súper problemáticas porque básicamente lo que han hecho es robarse la cultura negra, pero como igual ellas son medianamente blancas, uh -huh. lo que han hecho es cogerla toda desde cómo lucen, cómo hablan, y apropiarse sin miedo, o sea, trenzas, labios grandes, a punta de cirugía, caderas grandes, son demasiado groseras con su apropiación cultural, o sea, es otro Ajá. nivel, pero claramente igual funciona, yo creo que a ellas lo que les interesa es que la gente hable de cualquier cosa, pero que hablen de ellas, sí. porque ya se dieron cuenta que funciona. Y sí, la
0: escuela Oscar Wilde de la publicidad, donde que hablen mal o bien de mí, pero que hablen. Uh
2: -huh. Yo me balanceo mucho entre la ligereza que me da verlo y que mi cerebro literalmente se apaga cuando las veo es como, ¡ay, por fin descanso! Ajá. Y al mismo tiempo es como, ¡jue, puta! Esto solamente habla muy mal de nuestra sociedad. Y también muy bien, es que en serio es como... Yo también lo veo por este lado. Digamos que Kim es una de las grandes inventoras de la selfie. Es más, tiene un libro que se llama Selfish. Y una de las cosas que yo pienso es que las mujeres estuvimos... O sea, la única manera de que uno entrara a un museo era si estaba ...pintada desnuda... Ajá. ...y de repente... ...llegan las cámaras... ...a nuestras manos... ...y lo que hacemos es... ...un juego muy exploratorio... ...y lindo... ...y raro... ...que también genera dismorfia... ...pero que es como... ...por fin mirarnos... Sin la mirada de otro man que nos está tomando fotos. Sí, sí, sí. Es como, por fin, yo puedo manipular esto para poderme presentar e identificar cómo se me dé la gana. Ajá. Curándome, sobre todo, y sobre todo ahora con los filtros y un montón de vainas, es como, ¡ja! Es muy exploratorio y a mí me parece muy lindo como que el dispositivo, en verdad, sea una herramienta para poder jugar con uno mismo y por eso también me gusta que admitas que es una vaina que se escapa a tu universo masculino yo siento que las grandes consumidoras de imágenes de otras mujeres somos mujeres y nos encanta ver cómo se presenta la otra
0: y yo quisiera agregar eso porque nunca había pensado en esto pero creo que también a mí me hace sentir incómodo y me hace sentir un poco machista, yo mirando esto no se siente participatorio, es que el sesgo el sesgo de la mirada de actualidad tiende a la sexualización, claro, entonces
1: uno viendo a las Kardashians, pues uno empieza a cuestionarse la configuración de la mirada propia, y claro, hay una claro. cosa
2: muy curiosa a mí me encanta que yo nunca he conocido un hombre que me diga que le gusta Kim o Kylie o nadie, ninguna de ellas, nunca he conocido un hombre ah, que me diga pues que
0: las atrae, que dicen como ajá, me encanta, No nunca. A una mujer así Sí. Y
2: mi teoría es que Kim era un sex símbolo hace 15, 20 años uh -huh. cuando no se había operado. Ajá. Porque era como esta cosa que les encanta a los hombres de Girl Next Door. Y también sí, esta vaina que yo he escuchado 12 mil veces en mi vida, como de... A mí me gustan las mujeres que no se maquillan tanto. Ajá. Y es como, claro que no. O sea, no te gusta eso. Lo que te gusta es que no se note que el no... proceso el glamour, que no mm. se note el trabajo. Y estas viejas como son tan vocales y sus cirugías se notan tanto... Para los hombres, yo siento que no son una belleza que realmente desean. Es como, no, son súper evidentes en que todo es hiperproducido. Y también estoy rodeada de mucha gente que las odia mucho y no se dan cuenta que esa personificación que detestan de los otros la hacen de alguna manera en sus propios medios, o sea, todos lo hacemos, como que todos creamos algún personaje, alguna persona, algún simulacro, porque sí es una salvación para la vida mundana y aburrida, o sea, todos creamos de alguna manera ese personajillo que es aspiracional dentro de nosotros mismos.
1: Una cosa que sí creo que apuntan las Kardashian como en una lectura más radical es precisamente este contrapunto a, a una cultura, y aquí estamos hablando sobre todo de una cultura hegemónica blanca, gringa, que sobrevive en parte porque esconde todo lo que la hace posible y da la apariencia de que es natural, de que su supremacía y de que su hegemonía es natural y obviamente el reflejo que le presentan las Kardashians es no te estamos mostrando todo el trabajo que hay ah. detrás. Uh -huh, uh -huh. De nuevo, o sea, su secreto es mostrar un poquito la tras escena y obviamente al mismo tiempo... Hacer parte de lo otro también. Y mostrarnos todo lo que queremos ver. Sí, 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 sí.
2: Yo siento que en serio son muy magas
1: en eso. Volviendo a, a, a que es imposible escapar de las Kardashian, no solamente se sostiene en una sociedad donde proliferan las imágenes y donde todo el tiempo hay imágenes y hay imágenes y hay imágenes, yo creo que es una sociedad que está obsesionada con las miradas, porque por un lado las miradas tienen que ser originales en algún sentido y toda mirada es imputable que es lo que hace que la gente hable tanto de las Kardashian. Porque, digamos, volvamos al, al ejemplo de que estaba dando Alejandro, ahí, que te cuesta mucho ver las Kardashian porque es muy difícil no sexualizarlas.
0: Porque me siento invitado a hacerlo más de que lo haga.
1: Sí, pero entonces ahí hay dos posibilidades. Si uno las sexualiza, entonces... Te abrís a la acusación de macho sexualizador, por ejemplo Pero si decís, no a mí es que ellas no me gustan porque es que no se ven tan naturales Y entonces yo me alejo de la imagen de las Kardashian y esa es mi mirada ante esas imágenes Te abrís a la crítica de, es que vos lo que sos es un mojigato. Si vos decís que te encantan porque pues al final del día son entretenidas y chistosas y se visten bien Pues sos una superficial y si aquí hacemos lo que ya haciendo casi dos horas, que es elaborar sobre las Kardashian, entonces pues simplemente tenés un sesgo intelectualista supremamente pesado. Esas imágenes no son nada en un mundo donde la mirada no es tan importante y donde todas las miradas son vulnerables a alguna otra crítica, que es
0: lo que hace que se perpetúe, perpetúe, perpetúe y se siga reproduciendo. Eso se llama cerebro Twitter. Es aquel cerebro que anticipa críticas que nadie haría en buena fe y no importa cuál es la posición de eso frente a eso, esa posición se siente vulnerable porque va a ser atacada, porque puede ser atacada, porque siempre será contextualizada de otra manera, porque siempre es posible recontextualizar algo.
2: Pero también siento que esto va a tu idea de lo universal dentro de las Kardashian y es que pues todos necesitamos ser vistos y necesitamos ser vistos por las miradas que queremos, sí que usualmente son nuestros papás.
1: Por eso aquí la, la gran heroína es Chris.
2: ¡Claro! Yo amo a Chris porque es una vieja que uno dice, marica, está vieja ama a sus hijas profundamente y la celebra siempre. O sea, hay un video increíble que es Kim posando en bola y Chris está aplaudiendo y diciéndole, you're doing amazing, sweetie. Y es como, ¿qué? O sea, hasta mira existe la de una mamá que permite estas cosas y que siempre va a aplaudir. Y también eso yo creo que nos lleva a muchos... Televidentes de Kardashian a querer tener una familia así como hiper disfuncional, pero en donde la mamá las ve.
1: Es una y pues familia... hay mucho apoyo también. Claro, es una es como... familia llena de lealtad, aun cuando rompen todas las reglas de vida
0: así por haber. Pues es un clan muy claramente. Sí.
1: Uh -huh. Y uh -huh. Digamos, vos sos, pro, o sea, vos has enseñado cine, vos sos artista visual y has dicho que es parte, del, digamos, de lo que alimenta la obsesión con las cartas es esta idea de, de lo filial y de los compromisos que tenemos con nuestros hijos. De nuevo, vos tenés un niño de dos años. O sea, ¿esto cómo, cómo está impactando la forma en la que pensás como tu relación hacia su hijo y su mirada y sus, las miradas que lo, que, 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 que lo arropan?
2: Uf, qué denso. <risa> a mí me importa mucho, yo además soy mamá soltera, entonces siento que estoy como siguiendo ese camino y ¿De Sí, el de Chris así me quiero sentir animal de ¿Y tu, poder ¿y tu Chris hijo se llama Carlos Conca <risa>
0: <risa> no la verdad, te llama Robertico. Robertico, <risa> le vamos a decir así
2: siento que para mí es muy importante que desde chiquito y, y justamente león está en la etapa en donde creamos la herida del no ser visto Ajá. en donde empiezan a señalar todo mira 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 y que uno tiene que asentir para todo y decir, sí, yo también te estoy viendo porque estoy viendo lo que tú miras. Uh -huh. Y pues está en esa época y yo estoy tratando de ser muy consciente en que su mirada... Primero, que se entienda que yo lo estoy viendo, que compartamos miradas, que no vea tanta mierda, aunque eso es muy difícil porque mi comunidad de crianzas es Peppa Pig. <risa> Entonces es como, pucha, muy difícil.
0: será el otro candidato de episodio.
2: Sí, que habláramos sobre Peppa Pig, que me sé todas las líneas, ¿no? Sí, esa también
0: tiene una genealogía igual de complicada. <ríe> sí. Pepa la matriarca.
2: Y para mí, Peppa. como que el gran proyecto de mi vida es que León aprenda a mirar en serio, en este mundo que nos pone tan como re, no somos sensibles a ni mierda ya, y si estamos afectados por algo buscamos otra cosa que nos desafecte rapidísimo, uh -huh. la encontramos rápido, un mundo de la distracción constante de la evasión constante creo que mi gran labor es que en ese momento en donde se empiezan a sentir cosas, como enfocarme mucho en los sentimientos y en que esa también es la mirada posible, como quedémonos aquí sintiendo esta rabia, siéntela no tienes que ir a buscar una distracción y que aprenda a ver, sobre todo desde este lugar, porque igual León es un niño privilegiado, pero está en este país y necesito que aprenda a ver, a contemplar a... y a encontrar belleza también en lo que ve, porque esa es la otra. No claro. nos detenemos a mirar nada como con... Yo sí a veces quisiera ser como un monje irme y ver una flor por tres años. Y ver cómo evoluciona un árbol por tres años. Pero nuestra capacidad de concentración ya no da para eso.
1: Mm, para nada. Pero sería hermoso. Y por eso tenemos tres generaciones de Kardashians, todas cuyos nombres empiezan con K para seguir viendo a la misma persona como si fuera el mismo árbol <risa> por los siglos de los siglos, amén. <risa> y los
2: que se vienen, atención.
0: Dani, tú también pues eres un artista visual y tú creaste un espacio. O sea, tú tienes una cervecería... Y es una que por conversaciones que hemos tenido previas, eh, como es creada de forma intencional, pensando en qué es un espacio de encuentro, cómo la imagen existe allí también, porque ya todos los espacios de consumo también son espacios que van a ser retratados, van a ser representados y que median la manera como las personas representan ese espacio como desde la perspectiva de quiero que las personas lo representen para que vengan a verlo, pero también de que pues ahí van a construir memoria, autoimagen y se tomarán fotos y pueden tener... Y hay un mural y más de un mural donde se pueden tomar fotos. ¿Cómo te has pensado la construcción de pues un espacio físico donde pues las personas existirán y verán y consumirán y serán consumidos?
2: Yo creo que acá es donde te puedo aliviar un poquito tu angustia frente a la imagen. Porque la imagen <risa>
1: y es
0: decirte que <risa> <risa> inténtalo <risa> dijo él llorando <risa> yo creo
2: que acá también es como la imagen puede ser un lugar seguro y la imagen uh -huh. puede de alguna manera extrapolar mis deseos internos de cómo quiero verme representado de cómo quiero sentirme frente al mundo sí. y diosa muy intencionalmente muy intencionalmente yo lo he hecho para que sea un lugar habitado mayoritariamente por mujeres porque como consumidora de cerveza me iba muy mal yendo a otros bares. Ajá. Y yo iba a otros lugares y era como, marica, se los juro que no estoy aquí para que me caigan. Estoy aquí porque quiero una pola. O si no, odio demasiado esta idea de que la cerveza es una cosa hecha para hombres. Y por hombres, falso, después en otro podcast hablamos de eso. Pero yo quiero que este sea un espacio seguro para mujeres con hijos, para personas trans... Para parejas con cualquier orientación sexual, para abuelitos, para gente que quiere venir a leer un libro y tomarse una pola a las 10 de la mañana. Y eso no sería posible sin la imagen, eso no sería posible sin la gama de colores que yo he escogido, eso no sería posible sin los jardines, eso no sería posible sin las alianzas que yo he creado con creadores de imágenes y de objetos, en donde simplemente es como si tú entras a una cervecería que es rosada azul y llena de florecitas, esto ya me está hablando de otra cosa. Y empiezan a suceder vainas en sí mismas. Encuentros de hierbateras, eh, días de lectura de tarot. Es como, estoy segura que eso no sucede en BBC. Y es por la imagen. Es porque el espacio físico y los objetos siempre van a ser una idea realizada. Es como, yo quiero ser ese objeto, yo quiero lucir así... Y, y obviamente también viene la parte hipercomercial que es como, ay, quiero esta pared para que la gente tome fotos, pedir la suba de Instagram y me tagge uh -huh. en su locación. Pero también ha sido como súper genuino en, en, quiero que este espacio se sienta como la casa en la que a mí me gustaría vivir.
0: Claro que a través de esos códigos visuales se le puede señalar alianza a muchas personas y particularmente como personas donde otros espacios no señalan esa alianza.
2: Mi acto más político en la vida ha sido poner un cambiador de pañales en la cervecería. Fue como, tómelo,
1: nadie lo usa, pero acá está. Pero pues es que eso ya fue una invitación.
0: Claro, es que no se trata, pues, si lo usan o no, no necesariamente, pero eso señala muy fuertemente quién está bienvenido en este espacio a estar.
2: Sí, sí, sí. Y fue como una movida que me costó mucha plata, hablar con mucha gente. Y ya, y simplemente está ahí. Y esa es una imagen. Esa es una gran mm. imagen. Un, una cervecería con un cambiador de pañales.
0: Dani, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias.
2: Gracias por dejarme hablar tanta mierda.
0: Dani, si la gente quiere ir a Diosa o consumir Diosa, a dónde los pueden ver virtual y realmente.
2: En Instagram estamos como Diosa Cervecería, también estamos como Diosa Presenta,
0: que es la serie de conciertos que, es la están serie de conciertos subiendo que estamos a
2: filmando. Y en el espacio físico estamos cerca del Parway, en la 19 con 36. Sí, no,
0: pueden usar el Google sí. para encontrar dónde queda Dios a Cervecería. Y si te quieren seguir a ti personalmente.
2: Para que me den likes
0: si y me amen. Lugar común en Lugar Instagram. Lugar común en Instagram. Sebas, a nosotros nos pueden encontrar en redes.
1: A nosotros nos encuentran en Twitter como expertosillón, en Instagram como
0: de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertosde sillón gmail.com. También estamos en Patreon que si quieren apoyar este proyecto que toma muchísimas horas de trabajo producir, involucra a muchas personas y lo hacemos con todo el amor y queremos hacerlo lo más sostenible en el tiempo que sea posible, se lo pueden hacer en patreon.com, es las de sillón o simplemente pueden ir a expertodesillón.com para suscribirle al newsletter que mencionas Sebastián es bellísimo, les llega todos los martes, realmente cada vez es más bonito y ahí encuentran los enlaces a nuestra comunidad de oyentes en Discord, al Patreon de Nos Plata. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es
1: de Sebastián Márquez. La producción general está a cargo de Sara Trejos, nuestra asistente editorial es Paula Villán, Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios.
0: Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy
1: Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.